0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo mais uma convidada da nossa série de entrevistas com aqueles que foram mencionados na nossa pesquisa data tempo. Deputada federal Duda Salaber do PDT, muito obrigado por estar conosco aqui na FM o Tempo.
1: Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, a conversa com vocês e em contagem Cidade que Amo também que foi criada aqui.
2: Deputada, é prazer ter a senhora aqui, viu?
0: Deputada, olhando para o cenário da nossa pesquisa estimulada, uh, a senhora aparece atrás de dois representantes que estão com uh, números nos parecem um pouco de um recall, porque estão sendo vistos o dia inteiro, alguns deles pelo espaço de Senado, no caso do senador Carlos Viana, mas também no caso do apresentador, jornalista Mauro Tramonte, eh, no dia a dia das pessoas. Lhe surpreendeu esta posição na pesquisa de alguma maneira? Que avaliação a senhora fez a partir desse dado que foi trazido por nós?
1: Primeiro eu fiquei muito feliz por Belo Horizonte ter colocado meu nome novamente nas pesquisas figurando em parte técnica em segundo lugar. Então todas as pesquisas que foram divulgadas até agora, as cinco últimas, incluindo essa agora, Muda o que fiquei primeiro, mas mantém quem está em segundo, que sou eu. Então, desde o início eu apareço e figura em segundo lugar nas pesquisas, o que mostra um anseio popular por uma candidatura nossa. Mas mais do que isso mostra também o reconhecimento do trabalho que nós fizemos em Belo Horizonte, quando eu fui a vereadora mais votada da história dessa cidade e agora o trabalho como deputada federal. Então, tenho só a agradecer a Belo Horizonte por ter colocado o nosso nome novamente em segundo lugar nas pesquisas.
2: Duda, nós estamos ouvindo aqui ah, aqueles eh, possíveis pré-candidatos que foram colocados pelos partidos ou que se colocaram em algum momento aqui com a gente, ou aqueles que foram citados eh, na pesquisa espontânea né? quando não é colocado ali uma possibilidade de nome eh, para esses entrevistados em Belo Horizonte é, a, a senhora fala aí dessa trajetória e a vereadora mais bem votada em Belo Horizonte, um fato que marcou e marcou muito, nós já falamos sobre isso aqui diversas vezes mas ocupa hoje o cargo de deputada ser prefeita é um desejo pessoal de Duda Salaber?
1: Nenhuma candidatura é candidatura de si mesma ela só faz sentido se ela tiver enraizamento com o anseio popular e uma construção de um programa que traduza esse anseio popular. É, é, a minha preocupação hoje é com Brasília, é, com, é o Brasil reconstruir o país num processo de combate às desigualdades que se alargaram no Brasil nos últimos anos. No entanto, as pesquisas têm colocado o nosso nome, como eu disse, desde do início do ano sempre em segundo lugar em parte técnico se esses números se mantiverem mais na frente aí é uma obrigação minha eh é, dar um retorno a a a esse anseio popular e plasmar esse desejo num programa para a cidade poder disputar essa cidade.
0: Eu posso entender portanto deputada que há uma vinculação clara entre além do seu desejo de candidatura de o quanto, até o momento pré-eleitoral, as pesquisas indicarem a sua viabilidade para essa disputa? Olha, eu vou ser muito honesta. Disputar uma
1: campanha eleitoral é sempre muito sofrida e dolorosa para mim, no ponto de vista, inclusive, pessoal e familiar. Na última candidatura para deputada federal, eu fui, segundo levantamento, a candidatura no Brasil que teve mais ameaças de morte. Eu tive que andar com carro blindado, andar, votar com colete à prova de bala. A minha família teve que andar escoltada e eu também. Minha filha, Pai Balé, por exemplo, teve que andar escoltada então é, grupos neonazistas que invadiram aquelas escolas em São Paulo, no Suzano e que tem relação com atentados atentado às escolas aqui é, no Brasil e outras escolas no Brasil tem me ameaçado constantemente Eu não passa um mês sem receber uma ameaça de morte e numa campanha eleitoral isso se potencializa, então no ponto de vista pessoal e familiar não me é interessante disputar umas eleições mas o que se esse anseio popular se mantiver é, o compromisso meu é com a cidade, eu prefiro passar ali por 45 dias sofrendo violência política e sendo ameaçada do que passar quatro anos deixando a cidade entregue a mão de uma ultra direita que não tem um projeto de cidade, mas um projeto de de poder exclusivamente, então, é para mim, há um debate muito maior do que uma questão pessoal, mas um interesse coletivo.
2: Quando a senhora coloca ultra direita, imagino que esteja falando da possibilidade de do deputado Bruno Engler ser candidato também, né? E talvez talvez aí uma disputa direta entre vocês por todas as questões que a gente já sabe. É, seria ele o seu maior uh... Concorrente hoje nessa possível
1: disputa? Não, se fosse ele, seria muito fácil, porque o Bruno Wenger é desqualificado do ponto de vista político, ele não tem um projeto educacional para a cidade, não tem um projeto sobre saúde única. Eu, eu nunca o vejo discutindo, por exemplo, mobilidade, questões estruturais da cidade como combate à desigualdade social. Então, se fosse o Bruno Wenger, ganharia dele facilmente. A preocupação é com uma força política que tem se organizado e crescido no Brasil, na América Latina e no mundo nos últimos anos, que é a ultradireita, que vai escolher um candidato. Se, se esse candidato for Bruno Engle, vai ser muito fácil para nós. A questão é, essa força política se me preocupa, que é uma força que inclusive elegeu o, o, o antigo presidente Jair Bolsonaro.
0: Que avaliação, Duda, você faz a respeito de um dado também trazido pela nossa pesquisa, na consideração do seu nome estar colocado na posição que está, mas ao mesmo tempo de Belo Horizonte ser, pelo nosso levantamento, uma cidade que tem majoritariamente um eleitor de... Direita, ou que se considere e se enxerga dessa maneira. Isso é, primeiro, um desafio do ponto de vista de onde você está no espectro político? E, segundo, é, é um dificultador para uma candidatura como a sua?
1: Não. É, vamos lembrar que eu fui a pessoa mais bem votada da história do Parlamento de Belo Horizonte o dobro do recorde anterior. É, a construção e essa votação, ela extrapola e transborda questões ideológicas. Porque a eleição municipal não é uma eleição ideológica, é uma eleição, de, é uma eleição de projeto de cidade. Então, nós somos eleitos em 2020 a pessoa mais bem votada do parlamento porque traduzimos o anseio popular para um debate sobre mobilidade urbana, sobre questões socioambientais. O debate que eu fiz em defesa da Serra do Curral, que hoje... É, é, a Serra do Corral do Sol não foi comida para os mineradores, para aquele debate que nós fizemos, é, e a, a cidade reconhece isso. Um debate, do ponto de vista educacional, sou professora há mais de 20 anos em Belo Horizonte, deu nas melhores escolas do país, nas melhores de Belo Horizonte. O debate sobre reciclagem, coleta seletiva, então, tudo isso encantou a sociedade e transborda questões ideológicas. Não é problema nenhum lidar com a direita, com a esquerda ou com o centro. Eu defendo que nós mostramos a tese, o outro lado a antítese, e escolhemos conjuntamente a síntese. Eu venho ainda Sou professora de literatura e aprendi a importância da palavra, do diálogo. A política é a arte de buscar consenso. Então, não é problema nenhum conversar com espectos políticos que estão de outro lado. Pelo contrário, eles ajudam e contribuem para a construção de uma plataforma política para superar a crise que Belo Horizonte está.
2: Além do Anseio Popular, tem também a questão partidária, é claro, né? Precisa ter um partido ou precisa ser o nome do partido para disputar uma eleição. É, há algum tempo surgiu a ideia de que a senhora poderia disputar a Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores. O que foi negado em entrevista aqui por representantes do Partido dos Trabalhadores ah, em conversas com a gente. Essa conversa evoluiu de alguma forma? Ah, você disputa essa, essa prefeitura pelo partido em que está hoje ou há uma mudança aí prevista?
1: Eu estou vice-presidenta nacional do PDT... É, faço parte da executiva nacional e sou uma deputada federal pelo PDT e luto para que o partido Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, mineiro Darcy Ribeiro, é, se fortaleça cada vez mais do ponto de vista ideológico e de construção do trabalhismo como alternativa de superação da crise. É, eu fui convidada é, por setores do PT para disputar as eleições em Belo Horizonte na época. E foi uma conversa, um convite mas é, a, a minha preocupação é, inviável porque eu estou no PDT tem a, não está no contexto de partidária e também não tenho interesse de me desfiliar do partido. Pelo contrário, o objetivo nosso é de resgatar a figura de Leonel Bisoli e Darcy Ribeiro para a política nacional. É, mas o meu objetivo hoje, penso eu, é que nós temos que construir uma grande frente progressista em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade historicamente progressista, basta ver os últimos prefeitos, Sérgio de Castro, patuza Ananias, o próprio Alexandre Calil, é, dentre outros, que traduzem esse DNA da cidade, uma cidade de vanguarda, uma cidade cuja a pessoa mais bem botada da história é uma travesti. Então, é uma cidade progressista e a gente quer construir Sim. essa frente é, que extrapole questões partidárias e que traduza, de fato, um
0: projeto para que a cidade possa avançar. Nós não tivemos, Duda, recentemente, nas últimas eleições, candidaturas exatamente deste campo progressista com um desempenho que seja muito animador para quem tá nesse campo. Se você olhar as candidaturas do PT mais recentes, pelo menos das duas últimas eleições, não tiveram um êxito do ponto de vista eleitoral com, por exemplo, o ex-ministro Nilmário Miranda. Essa é uma preocupação de não haver unidade neste campo ou de ter uma dificuldade adicional, ou seja, o recall do Belo Horizontino para essas candidaturas pro executivo, na sua avaliação, é boa, é ruim, tá esquecido, em que momento está?
1: Não, a, o Alexandre Calil não
0: era um candidato ultraconservador, um
1: candidato extremamente conservador. Mas não era exatamente um progressista. É, era um candidato de centro, né? E traduzia as secretarias do, 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 da, da gestão Calil, muitas delas compostas por figuras indicadas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo, pelo Partido dos Progressistas. Então, tinha também um viés progressista. É, então, isso não é uma preocupação pra gente. a gente. Tem que entender que Belo Horizonte, hoje, ela figura entre as capitais que tem maior desigualdade socioeconômica do Brasil. A gente tem de um lado, regiões como Mangabeiras, Belvederes, cujo DH se assemelha à Noruega. Eu sei que DH não é o um termo adequado para dizer para bairros, mas fazendo uma analogia comparada à Noruega. E do outro lado, nós temos regiões que se assemelham, por exemplo, a países mais pobres da África. Essa desigualdade, é, a, nós temos que mostrar alternativas para a superação dessa desigualdade. E eu entendo que não há justiça é, social sem justiça fiscal. Então, a, o campo progressista traz ideias importantes para a superação dessa desigualdade, como, por exemplo, os super ricos pagarem mais e os mais pobres pagarem menos, justamente para garantir uma desigualdade e uma equidade na cidade. Então, é isso que a gente quer discutir, o que o campo progressista traz alternativas para a superação dessa crise.
2: A senhora falou sobre projetos né? e, e, e aquilo que faz o eleitor de fato escolher o seu candidato é, e o desempenho do, do, do município de uma forma geral. A gente falava sobre as reprovações do Belo Horizontino na pesquisa data-tempo. Transporte público disparadamente ganha como serviço mais rejeitado. Mas de uma forma geral o atual governo é bem avaliado pela população. Como que a senhora avalia o atual governo sob comando do prefeito Foad Numan?
1: É um fracasso. A gestão do é muito ruim é, as pesquisas no capital porque se você pegar, faça aqui um, depois o um levantamento dos últimos dez prefeitos de Belo Horizonte qual foi mal avaliado? Belo, os prefeitos de Belo Horizonte de modo geral são bem avaliados pela saúde fiscal do município a capacidade de arrecadar do município mas não adianta nada arrecadar se isso não é traduzido em políticas públicas substanciais vamos pegar o transporte público em Belo Horizonte né? a gente há é, 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 é um dado que eu acho importante levantar que em 2021, quando eu estava vereadora, é, a Câmara de Vereadores rejeitou um subsídio para as empresas de ônibus de 150 milhões para a passagem reduzir para 4,30. Mas agora aprovou um subsídio de 500 milhões para a passagem baixar para 4,50. Há algo estranho aí que tem que ser explicado. Belo Horizonte tem o segundo pior trânsito do país. Há um dado que mostra que em Belo Horizonte nós perdemos em média, em média, 63 horas parados no trânsito. E a prefeitura nada fez para ampliar esse processo. Moradia é um absurdo. Falta em Belo Horizonte uma política habitacional séria. Belo Horizonte é a segunda capital no país com mais pessoas em situação de rua em número proporcional, não fala absoluto, mas proporcional. E aí, para piorar, nós temos em Belo Horizonte um dado curioso que tem que se destacar: que para cada pessoa em situação de rua, há 20 imóveis abandonados ou vazios na cidade. Para cada pessoa em situação de rua, há 20 imóveis abandonados ou vazios na cidade. E a população em situação de ruim em Belo Horizonte aumentou 192% nos últimos anos. E o, o maior aumento na gestão FUAD, que nada fez em relação à política habitacional. Pelo contrário, atrapalhou, porque o atual prefeito FUAD, de mãos dadas com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, os dois juntos desmontaram o plano diretor de Belo Horizonte. E traduzindo, para quem não sabe o que significa isso, há um termo complexo chamado outorga onerosa no plano de diretor de Belo Horizonte, que simplificando seria a compensação para grandes empreendimentos. Tem grandes empreendimentos, um valor ia ser pago, destinado a, passado para a prefeitura, para que a prefeitura destinasse a várias coisas, dentre elas política habitacional. E o atual prefeito, junto com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, desmontaram o plano diretor, ou seja, desmontaram um elemento fundamental para a política habitacional. Na capital, que tem a segunda população em situação de rua, que tem 20 imóveis abandonados para cada pessoa em situação de rua, que não tem uma política habitacional séria, e é quando começa a se construir essa política habitacional, o atual prefeito, com o presidente da Câmara dando mãos para gran... é, bilionários, não é para o consultor mais simples, para milionários, desmonta a política de capital da cidade, isso é muito sério e que vai cair no colo do Fuad e com certeza
0: ele vai pagar esse preço caso ele se candidate. No caso do transporte mencionado pela senhora deputada, é, há um componente também de que boa parte do que foi feito no projeto é, de subsídio tem também a participação muito efetiva do presidente da Câmara vereador Gabriel Azevedo e dos vereadores que lá estão. Na sua avaliação, o papel que a Câmara cumpriu de adicionar componentes dentro desse acordo e o papel pessoal do presidente da Câmara foi satisfatório nesse caso? Não, é,
1: não foi satisfatório porque primeiro não podemos jogar toda a responsabilidade do caos do transporte público na Câmara Municipal ou no Prefeito. É um problema estrutural e estruturante das grandes capitais do mundo. É um problema global e por isso eu, como deputada federal, estou junto aos ministérios construindo e articulando um sistema único de mobilidade urbana. Assim como nós temos o SUS, um sistema único de saúde nós estamos construindo e pensando com os ministérios, com a gestão do atual presidente, um sistema de mobilidade urbana para que o governo federal tenha uma incidência maior sobre os municípios em que o transporte público está colapsando. Isso é um ponto. Agora, aquela municipal, é, é, o, o, o atual presidente, ele, ele se vangloria de algumas questões que são vernizes. Puramente verniz, não é algo substancial. Como eu disse, primeiro tem que explicar esse dado. Em 2021, essa Câmara Municipal rejeita um subsídio de 150 milhões para reduzir a passagem para 4,30. Mas agora aprova um subsídio de 500 milhões, passando 500 milhões para os empresários de ônibus para passagem para 4,50. E segundo, teve uma CPI, acabou com a BH Trans, que eu fui contra, porque destruir a BH Trans. Colocou em risco vários trabalhadores em segurança jurídica, não melhorou o trânsito de Belo Horizonte, que é o segundo pior do Brasil. Então, assim, são projetos eleitoreiros populistas que é a cara do atual presidente da Câmara que vai ser cassado.
2: É, é, Duda, a, quando você cita a questão da CPI aí que, que destrói a BH Trans nas suas palavras, é, e, e a senhora já cita a questão de ser uma medida populista, né? Pra gente explicar para o um nosso ouvinte também, que chama a atenção do eleitor ou de uma parte, pelo menos, do eleitor. É, é, nesse momento, a gente ouve alguns deputados aqui é, e alguns deputados, desculpa, alguns vereadores, e todos falam que a CPI virou um, um instrumento que perdeu sentido na Câmara Municipal. A avaliação que você faz do atual presidente da, da casa, que deve se candidatar à Prefeitura de Belo Horizonte, atualmente está sem partido, é, mas busca isso, é, e, e não nega também aqui com a gente, é de que é, Tomam medidas mais populistas ou que de fato consegue pensar a cidade e que poderia apresentar projetos para a cidade até nessa disputa em 2024?
1: Então, primeiro, o atual presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, ele não é pré-candidato a nada porque abriu-se um processo de cassação contra ele. 24 votos, possivelmente ele vai ser cassado, tudo tem apontado para uma cassação dele, é, a, a os bastidores já mostram que há voto suficiente para a cassação, mas não a questão do voto principal, a questão principal, a questão é que há motivos suficientes para cassá lo é, então possivelmente não deve se candidatar, mas a, a análise que eu faço é que Belo Horizonte tem perdido muito, porque o que está disputa envolvendo Prefeitura e, Belo, e, e Câmara Municipal não são projetos de cidade, mas projetos de poder. É, tanto a prefeitura como a Câmara Municipal estão numa guerra há quatro anos, desde a gestão Calil, essa guerra não se pacificou e não se traduziu em políticas públicas. Você tem o grupo da família Marcelo Aro, o grupo do FUAD, o grupo do, do, do Gabriel Azevedo, brigando entre si, mas não o pro projeto de cidade, por exemplo. Vamos discutir a concessão do zoológico. Então, se tivesse um grupo que é favorável a projetos motivos, outro que é contra a discutir motivos, a cidade ganha. Mas não, o que está discutindo ali é cargos. É, 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 quantas secretarias cada um vai ter. Então, elas vão ter perdido muito, porque essa falta do trato de diálogo, e mais do que isso, por trás, há uma falta de projeto de cidade.
0: Como construir, deputada, uma frente? que seja ampla envolvendo todas as legendas que são colocadas nesse campo progressista. Eu tô mencionando o PSOL, tô mencionando Rede, tô mencionando o PDT, tô mencionando o PT, tô mencionando o PSB, talvez um pedaço do PSD eh, possa estar nessa composição, é possível ter uma frente única? É possível, desde que essa frente
1: traduza o que há de mais mineiro, que é essa, esse anseio por uma Belo Horizonte pulsante e que traduz as nossas nossas vocações. É, não só na articulação, primeiro, a que se tem uma viabilidade eleitoral e nós vimos que o campo progressista tem candidaturas com viabilidade eleitoral figurando em segundo lugar, por exemplo, e outras pesquisas em primeiro lugar. Então, a viabilidade eleitoral há e isso tem que ser somado com o um projeto de cidade, então, por exemplo, é um projeto que encante a cidade, né? Que se traga o, o encantamento da política que se per, tem, tem se perdido nos últimos anos pelo discurso de ódio que tem perpassado o debate nacional. Então, por exemplo, quando eu tava falando que Belo Horizonte tem uma desigualdade socioeconômica muito grande nós temos que voltar a discutir questões estruturais, como, por exemplo, um debate fiscal sobre a cidade. Mas não só sobre isso, por exemplo, a quantidade de trabalhadores informais que há é na capital é absurda, a prefeitura dá pouco suporte para ele, eles. Quando eu fui vereadora, eu construí aqui com muito orgulho a primeira feira indígena e imigrante da cidade. Indígenas e imigrantes em situação de vulnerabilidade, nós construímos uma feira temos que voltar a ter feiras grandes em Belo Horizonte, não só a feira hippie, mas outras feiras para valorizar a economia informal nós temos que valorizar o, o turismo gastronômico da cidade. O mundo tem que conhecer o mundo tem que conhecer a, 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 a empada de giló do mercado central o mundo tem que conhecer o espaguete do bolão o muito que conhecer o bife de figo da cebolada do mercado central eu estive mês passado como representando o Brasil no Parlamento Europeu aí eu fui em Bruxelas na Bélgica aí todo mundo foi uma convulsão para que eu pudesse comprar chocolate belga e trazer para cá e aí lá, eu vi várias galerias com chocolate belga Turistas comprando chocolate, ok, mas Belo Horizonte tem o um potencial gastronômico absurdo para fazer um turismo como tal e não faz. Por preguiça de pensar a cidade. E não é só preguiça de pensar a cidade, é porque é um projeto somente de poder. Qual que é o projeto do, do FUAD para melhorar a educação do Brasil? Ou a educação de Belo Horizonte? Qual que é o projeto do FUAD para moradia? Qual que é o projeto do FUAD para arborizar essa cidade e voltar a ser, ser uma cidade de jardim? Eu fui eleito e é sempre imprimi um centinho sem imprimir um papel fiz uma campanha lixo zero como vereador e como deputado federal, me a deputado federal mais votada na história desse, desse estado sem imprimir um centinho prometi que cada voto que tivesse seria uma árvore que plantaria dupliquei quando era vereadora, com a quantidade de árvores plantadas nessa cidade porque plantar árvore é plantar água porque cada árvore projeta em média na atmosfera 500 litros de água e ainda, ainda enriquece o, o bairro porque acaba é, valorizando aquele bairro que não quer, não quer morar no bairro arborizado Sabe, discutir saúde única, discutir, por exemplo, políticas voltadas para a questão animal, por exemplo, venda de, venda de animais no mercado central. O mercado central é um cartão postal da cidade. E nós sempre discutimos a proibição de venda de animais em mercados onde, 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 onde consome-se comida. Porque nós estamos discutindo aqui o conceito de saúde única, entendendo que investir na saúde animal é investir na saúde humana e na saúde ambiental, porque essas saúdes andam juntas. Então, para terminar, desculpa ter levantado um pouco o tom, mas tem que voltar a pensar grande, pensar a cidade que a gente sonha e não a política pequena do dia a dia ou populista, como alguns outros fazem.
2: Nós estamos conversando com a deputada federal Duda Salabé.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Aquele momento que a senhora já conhece, deputada, de respostas e perguntas rápidas. O principal problema de Belo Horizonte hoje. A desigualdade social.
2: A sua relação com o governo federal se eleita prefeita de BH vai ser de
0: trazer recursos para a cidade voltar a crescer. O principal concorrente de Duda Salabera em 2024, caso dispute a prefeitura
1: o preconceito que há na cidade que se supera através de uma educação de qualidade.
2: Nós conversamos com a deputada federal e possível pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte Duda Salaberto, PDT. Deputada, volte sempre aqui, viu? Sempre bom falar com a senhora.
1: Obrigada
0: e sou fã de vocês. A gente agradece, claro, e volte em outras oportunidades, deputada. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.